0: Velkommen til Skeptikernes Guide, denne våren til budene. Dette er den fjerde samlingen i Skeptikernes Guide til budene, og vi skal i dag ta for oss budene nummer syv til ti, så vi har berørt alle budene. Men uh, um, dette er også en kveld hvor dine spørsmål og dine utfordringer er hjertelig velkommet. Så etter hvert som vi um, går fram her, så er, det, så er det bra om dere noterer dere bak øret, eller der hvor dere måtte ha det. Um, spørsmål som kommer opp, som dere får, i møte med dette her. Vi oppfordrer til spørsmål. kan ikke love vi har svar på alle spørsmål, men vi kan, vi kan love at vi respekterer uh, alle spørsmål og lytter. Og så um, vil jeg også si at i forhold til... Um, Forsettelsen av Skepsikernes guide til høsten, så vi åpner for innspill og forslag. Er det noen temaer, ting, spørsmål som dere tenker er viktige, interessante, brennende, så gjerne kom med forslag til oss. Det er ikke landet helt enda, men jeg ser for oss at vi fortsetter samarbeide med Misjonshuset og Damaris Norge. Kollega Lars Dahle er ikke her i kveld, han er i England, men han har fått lov å gi noen innspill, så vi er sammen om dette her også. Og vi har en første del hvor jeg formidler i cirka tre kvarter, femti minuter og så har vi en pause med bevertning her. For dere som er på Facebook, så må dere ordne dere selv, og... Rett i forkant den pausen, så henter vi opp deres spørsmål. Så rust på det. Um, spørsmålene er ekstra viktige for disse kveldene her. Skeptikernes guide til budene. Man kunne jo tenkt at, uh, ikke minst når det allt budene, det er jo bud. Da er det jo bare å kjøre på, sant? Um, hvis du har fått et påbud, så er liksom tiden for å ned og klø seg i hodet og tenke muntro, sant? Hvis det er en som har autoritet og som påbyr deg noe, som sier du skal gjøre det, så skal man heller gjøre det enn å tenke på hvorfor i alle dager var han med om dette. Likevel så tenker vi... Eh, at spørsmålene er viktigere og ikke minst i forhold til den kristen tro så henge ting i sammen. Det er en den Gud vi kjenner er en også en fornuftens gud. Ehm og et av en av titlene på til Jesus er jo logos, fornuften vi kaller i bibelsma ora, men det ordet som er logos der i Johannes evangeliet første kapittelet det er jo også verdens fornuften. Universet ble skapt med Guds fornuft, som er Jesus Kristus. Og det er også grunnen til at det gir mening for oss å utvorske både hans skaperverk, som er skapt med mønstre, med skjønnhet, som vi kan gjenkjenne, og ikke vi kan grave til bånds så forstå alt sammen. Da kan vi at vi at ting henger sammen. Og det gjelder faktisk også budene, Guds befalinger. Det er ikke alltid han gir oss begrunnelsene for det. Sånn som i hagen, den første hagen, de første menneskene. Alt dette deres, spis alt dere vil, men det tre der skal dere ikke spise av. Og så kan han en begrunnelse også. For den dagen dere spiser det tre, da skal dere dø. I hvilket varsel? Og vi reflekterer jo om hvorfor har Gud et sånn forbud? Hva var for med det tre? Og så videre. Og det går det an å si veldig mye interessant om. Men eh, påbudet var det. Og deres lojalitet ble testet. Skulle de jo følge sin fornuft eller andre stemmer, skulle de følge Guds stemme. I den kristentroen så henger Guds Gud, Guds vilje, Guds lov, sammen med forståelsen av tilværelsen. Sånn at normalt så normalt tror jeg vi rett og slett skal forvente at det finns en god grunn for Guds bud. Og det er gjerne i motsetning til en del andre religioner, ikke minst kvinner. Eh, «Religionen islam», som er svært opptatt hvis dere ser på islamske TV-programmer, som jeg fikk, fikk gjøre mye i når jeg var på Butsur i Uganda. Masse kristne kanaler med ville kristne predikanter, ikke helt våre kalibre. Og så hadde du muslimske programmer. Og da var det imamer og sheikere som satt og svarte på spørsmål fra publikum, og som gjennomgående vad ska jeg gjøre? Hva kan jeg gjøre?» for å bevare min renhet og vaske hender og bønn og så videre. De praktiske tingene hvor, eh, hvor det å følge lovene og budene står veldig, veldig centralt. Og hvor da Muhammed selv er forbilde om ikke det alltid forklares hvorfor man skal gjøre disse tingene. I den kristentroen så er de skeptiske spørsmålene, eh, leder oss veldig ofte, til dypere forståelser. Jeg kan ikke garantere det, men det er i hvert fall min erfaring. Og derfor går vi frimodig videre med Skeptikernes guide til budene. Um, og jeg tenker siden dette her er også siste gangen, så er det naturlig å uh, begynne med å lese hele det ti-budsrekken. Og det gir en anledning til å hanke opp spørsmål som dere må få til du må sitte med, i forhold til de andre budene som vi har gått gjennom. Så la oss starte med å lese de eh, ti budene som vi finner i 2. Mosebok, Kapitel 20. Eh, og det er mitt i den dramatiske fortellingen over, eh, som vi har blitt minnet nå om i påsken. Israels folke var slaver i Egypt, og Gud på dramatisk vis, Førte de ut av Egypt, redde de fra faraos her, gjennom Sivsjøen, gjennom ørkenen, og så til det fjellet hvor Gud inn, gikk in i en pakt med disse. Og centralt eh, i denne pakten står altså disse ti budene. På grunnspråket står det bare ti ord. Og eh, hvor kommer tallet ti fra her? For det er jo... Det er jo eh, 13, 14, 15 befalinger som ligger inne i ja, her hvis du teller de. Og jøder og, og protestanter og katolikker er jo enige om hvordan vi skal telle disse budene heller. Så, så um, nummereringen av de er ikke noe stort poeng. Tallet 10 er det som brukes i Gamle Testamentet, men Gamle Testamentet har ikke oss hvilke <går> hvordan, hvordan skal disse her deles opp. Men de var veldig sentrale og ble da skrevet på to steintavler og lagt centralt inn i det som kalles pakkisten som stod i det aller i tempelet. Vi tenker jo ofte at disse sånn som vi populært har fortalt er at de to tavlene så er det den første og den andre tavlen. Det første tavlet er de første buden som går på relasjonen til Gud. Den andre tavlen er relationen til medmennesker. Men jeg tror nok den riktige forståelsen av de to tavlene er at det er en tavle for hver av de som ingår pakten. En som ser Gud, som den som inngår pakten med folket. Derfor skal det ligge to tavler der. Og eh, den inneholder egentlig denne svært korte teksten. Noen bud er bare to ord på grunnspråket, og noen bud har ganske lange forklaringer som er interessante i seg selv. Slik går, slik går fortellingen fra Andre Bostebok, kapittel 20. «Jeg er Herren din Gud, som førte dig ut av Egypt, ut av Slavvehuset. Du skal ikke ha andre guder enn mig. Du skal ikke lage deg Gudebilder. Ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen eller nede på jorden, eller i vann eller under jorden. Du skal ikke tilbe dem. Ikke la deg lokke til å dyrke dem. For jeg, Herren din Gud, er nidkjær Gud, som straffer barn i tredje og fjere ledd for fedrene synd når de hater mig, men viser tro for kjærlighet i tusen slekt mot dem som elsker meg og holder mine bud. Du ska ikke misbruke Herren din Guds navn. Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn. Hold, husk sabbatsdagen og hold den hellig. Seks dager skal du arbeide og gjøre all den gjerning, men den sjuende dagen er sabbats for Herren din Gud. Du skal ikke gjøre noe arbeid hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din hverken budskapen din eller innflytteren som bor i byene dine. For på seks dager laget Herren himmelen og jorden og havet og alt som er i dem, men den sjunde dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helliget den. Du skal hedre din far og din mor, så du kan leve lenge i det landet Herren din Gud gir deg. Du skal ikke slå ihjel. Du skal ikke bryte ekteskapet. Du skal ikke stjele. Du skal ikke vitne falsk mot det neste. Du skal ikke begjære det nestes hus. Du skal ikke begjære det nestes kone, slaven eller slavekvinnen hans, oksen eller esle hans, eller noe annet som hører det neste til. Dette er de ti budene. Og for noen av oss er de bare så kjente at, at ordene både, både glirer gjennom, eh, og vi ikke fanger helt opp eh, hva de sier, eh, og hvor radikale det er. Og det er av og til nyttig å komme som en slags fremme til denne teksten, og stille de gode spørsmålene. Hvordan henger dette sammen? Hva betyr det? Og det har vi sett på, bud for bud, eh, hva de betyr i den opprinnelige konteksten, vi har også pekt på at uh, de tidbud hører, hører inn i den sammenhengen som er pakt, en avtal, en kontrakt mellom Gud, som Gud inngikk med det jødiske folket, med israelitene. Um, og sånne typer kontrakter finner vi mye av i den nære østen. Pakter, uh, hvor en storkonge gikk i avtale med en mindre koning, en han den vassallen fikk løfte om beskyttelse mot at han var tro mot overkongen, den store kongen. Masse eksempler på sånne typer pakter. Um, og det var da lojalitet var krevet derfra, og det var velsignelse og beskyttelse som var lovet ovenifra. Og her er det den store kongen som lover dette folket en helt unik rolle i eh, verdenshistorien. Og ser vi fra tidligere av så ser vi at denne rollen dette folket skal ha, er ikke fordi de er bedre enn andre, men fordi de skal være salt og lys i en verden som ellers er mørk. Så skulle de peke på han eh, som er den sanne Gud og sanne skaperen. Og det vet vi gikk ikke så veldig godt. Israels historie er også svært mørk. Og så blev han sendt, han som Israels folke, var sendt for å også bringe til verden Jesus Kristus, som vi ble mynt på nå i påsken, og hvor han oppfyllte løftene og pakten og offringsinstitutionen, hele offerkulten her, finne sin oppfyllelse i Jesu døde oppstandelse. Så kunne vi spørre her nå, fra starten, er de ti bud unike? Og av og til har vi veldig lyst til å være unike, for ja, det er spesielt det er bare dette herre. Men hvis vi tenker akkurat på de ti bud, i vilken forstand er det et poeng at de skal være unike eller ei? Noen ganger kan det jo være en innvending mot uh, bibelteksten ved å si at ok, dette finner vi paralleller til i sivilisasjonene rundt. Dermed dette lånt. Bibelen har lånt dette stoffet. Eller finnet sånne parallelle ting rundt omkring i ulike kulturer. Og dermed er det ikke fra Gud, men det kommer fra de andre kulturerne. Når de ti bud og spørsmål om de er unike, så er det en speciell. Spørsmålet her er hvorfor, hvorfor skulle de være unike? Hvis de ti bud, egentlig for min essens av hva som er moralsk, sant? hvorfor skulle det avvike fra alt annet du finner i andre kulturer, i andre verdensdeler, i andre civilisationer? Hvis du tenker gjennom det at Gud er, skaperene som har skapt oss i sitt bilde, så er det å forvente at det finnes noe stoff i disse kulturene, ikke sant? Så er det er ikke noe stort poeng med å tenke at her er det helt unikt, det er helt spesielt, og du finner ikke noe paralleller andre steder. Men man finner faktisk ikke ti bud, sånne korte oppstillinger, så langt har ikke vi funnet det i noen andre kulturer fra den nære, eh, eh, nære Østen. Da finns en, en lovgiver som er svært berømt enn Babyloneren, som heter Hammurabi, eh, og han skrev en veldig avansert lovkodeks eh, rundt 1700 før Kristus, uh, 1800-1700 før Uh, og noen forskere uh, sier at kanske Hammurabi levde samtidig med Abraham, og muligens at Hammurabi er det samme som Amrafel, som du finner som alliert med uh, alliert med Abraham når han gikk etter disse som hadde tatt, uh, tatt uh, lott til fange, så nevnes Amrafel som en av kongene. Kanske det er Hammurabi. Men Hammurabi er veldig kjent for oss på grund av denne lovteksten som man har skrevet, um, på en stele funnet i Susa i, i Irak, kålsvart. Uh, og dere ser her bildet av denne st med, med uh, på toppen der, så er det Hammurabi og solguden Shamash. Uh, og det er bild av hvordan Shamash-guden gir lovene til Hammurabi. Hammurabi er altså fått etter fra gudene, som gir det en helt annen autoritet. Um, og han introduserer seg slik, en lang, lang introduktionstext før han kommer til disse reglene her. Da vet du, introduksjonsteksten til, til det tidbudet er veldig kort. «Jeg er Herren en Gud». Det sånn. er en lang tekst, Så, og, og en av de tingene her som han, han skriver, etter han har introdusert gudene og så videre, og så introduserer Hammurabi seg selv. «Jeg er Hammurabi, hyrden, utvalgt av Enlil.» Enlil er en av de babylonske gudene. Hammurabi, hyrden. Altså kongen, som er som en hyrde for sitt folk. Han, vi ser her en eksempler på lover, Uh, han systematiserte disse, så de er i mange kategorier, som for eksempel det med med falsk vittnespurd i retten. Uh, han sier her at hvis en mann anklager en annen mann og beskylder han for mord, men hvis han ikke finner bevis for mordet, så skal den anklageren selv bli drept. Mm, tøff. Eller, om det gjelder eiendom, så en av hans lover at hvis en man bryter seg inn i et hus, skal de drepe ham og henge han foran inngangen til dette huset som han hadde bryttet seg inn i. Det er ganske hevige lover. Menneskelivet har ikke svært, svært mye verdi her, men eiendom og huset var veldig viktig for dem. Eh, lover om familie, om adopsjon, om kroppsskade. Så her er det en, en regel som sier at hvis eh, hvis en mann skulle komme i skade for å gjøre en annen mann blind, så skal han straffes med selv, eller, at han blinde øye på den andre, så skal han selv bli blindet på det andre. Da kjenner jeg igjen dette fra Bibelen, øye for øye, tann for tann. I Bibelen er ikke det ikke ment at du skal gå og ta tannen og øye til den som har skadet deg. Men den som har skadet deg skal gi deg erstatning tilsvarende hva dette vil være. Uh, og det er i, i Bibelen så det er en begrensende regel at du kunde har lov å ta livet til en person som bare har gitt deg et risp eller har tatt, <går> ødelagt ditt øye, men du skal få en tilsvarende erstatning med her. Ja, det var ganske tydelig at her menes det ganske konkret uh, at straffen er relativt brutal. Så Hammurabi har ett mass svært sett med lov, men dere ser her at dette kalles kasuistiske det er formen som kasuistisk lov. Hvis det, så skal det skje. Også er det straffutmåling. Ser dere de 10 bud er veldig annerledes i formen enn dette. De 10 bud er ganske absolutte formuleringer, og de begynner ikke med et hvis. Og denne her, disse lovene her er svært opptatt av straffereaksjonen. Det er veldig lite om det i de 10 bud, selv du har noen av budene som vektlegger konsekvensene. Men de konsekvensene er ikke for noen domstol, sant, å, 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 å ordne. Um, men du finner en del sånne typer av ting. Uh, vi snakker om apodoiktisk lov, det er sånne absolutte lover som du finner i ditt i bud. Også kasuistiske lover som tar hvis det skjer. Og det finner du også i uh, loven i det gamle testamentet, som kommer senere, sant. Um, hvis det skjer noe med Skade, hvis det skjer med noe med en slave og så videre, så blir dette fortalt hva, hvilke eh, ting som skal gjelde. Dette er et typisk samfunnsordens perspektiv. Eh, eh, nå er vi altså, dette er Massopotamia. Hvis vi går i andre enden eh, av den fruktbare halvmålet, så kan vi gå til Egypt. Der finner du heller ikke lister av de ti, ti, ti budene eller av, av lignende lister med, med regler. Men det er interessant, i, i «De dødes bok», «De dødes bok» er et lite dokument som legges sammen med de døde, som er instruktioner og avbildninger av vad som skjer etter døden. Det er et marit for en Egypter å dø. Han skal gjennom tolv ulike stadier, og renses og testes og renses og testet for hver time sånn, gjennom natten. For at han til slutt kanske skal få leve med gudene hvis han lykkes. Og hvis han da lykkes, så får han akkurat samme jobb i dødsrike som han hadde her. Så for å være for en slav eller en arbeider, så er det videreføring av det slitsomme liv du hadde her. Men i den processen så er det et av punktene hvor den døde sjel blir veidet. Dere ser noe av dette bildet her, at, at guden Anubis, hundeguden, guden med hundehodet, hunde, veier hjertet til den avdøde. Veier den opp imot rettferdigheten. I det er et edelhjerte. Så dette er testen. Og i dette dokumentet, så... så må denne døde benekte at han har gjort en rekke kriminelle handlinger. Han må bekjenne eller erklære at han har ikke gjort det, har ikke gjort det, han har gjort det, han har ikke gjort det. Hvis han ikke får hele den listen, så kommer han ikke til å komme igjennom til neste dør eller neste stadium. Så um, der finnes en, en, en liste med ting som du bare ikke må gjøre for å komme deg inn i dødsforholdet. Dødsrike, dit du skulle ønske, så ikke din sjel blir oppløst. Um. I uh, så finner du også, det er der har Hammurabi holdt til, så finner du også en del um, besvergelser, som kalles sjopro. Um. Uh, det, det er besvergelser skrevet ned på stein, uh, som ble brukt av folk som da gjerne var syke, Um, og de lyder om så dette eksempel på en sånn type besvergelse. Og merk dere der hvor, hvor dette med, med retten og loven og moralen kommer inn her. Det er som også inkluderer et slags moralsk aspekt. Min sykdom, min trøtthet, min skyld, min kriminelle handling, min synd, min overtredelse, Sykdommen som er i min nåværende kropp, i mitt legeme og mine vener i blodåret, måtte dette eh, plukkes av sånn som dette eh, hvitløksskallet fra denne hvitløken, sånn at ildguden, brenneren, må brenne det opp i dag. Må forbannelsen forlate mig, så jeg kan se Lyse. Og så må dette koblet med en rekke bekjennelser av synder, overtredelser og potensielt brutte tabuer. Så her skulle man også bekjenne ting som man kanske hadde gjort, men som kanskje ikke husket. Sant? Så man ikke skulle risikere å hisse på seg gudene, eller åndene, eller dæmonene, som plagde dem. Og her ser dere moralen er pakket inn her som en del av den skrekket bevisstheten om at her har man noen skyld som kan være med å, å ligge bak årsakene til en sykdom. Men det er altså ikke noen tidbudliste her, selv om Hammurabi lagde en, et lovsystem for sitt samfunn på 1800-tallet for Kristus. Vi kan gå til, til buddhismen og spørre, har de noen tibud, De har en åttefold i vei, som dere sikkert uh, kjenner. Uh, hvordan, hvordan, hvor, hvordan lidelsen skal slukkes og fjernes for godt. Ja, da trenger du disse åtte, som er riktig anskullelse, riktig tenkning, riktig tale, riktig handling, riktig levevis. Merk dere, de tre der går jo egentlig på etikken. Det, andre går, det første går på tenkningen, og de siste går på meditasjon. Riktig streben, lille, riktig aktpågivenhet, riktig konsentrasjon. Dette meditasjonsregler, de tre siste, mens de tre mitten midten, de dreier seg om etikk. Riktig tale, riktig handling, riktig levevis. Okay? Der er vi inne på det etiske området, som er fokuset på de ti bud. Og vi kan jo tenke litt akkurat mens vi er her og tenker, er det noe i de tidbud som også fanger opp dette med riktig anskuelse, riktig tenkning? Som, at de tidbud ikke bare går rett in i hva du skal gjøre, men som tegner et perspektiv rundt disse her som gir mening til dem. Finnes det? Ja, vi kan nevne også at budene kan gjenfinnes i, i Koranen, og det er jo ikke så svært overraskende, og vi vet jo at Koranen selv hevde å være en videreføring av, av Taurat, Taurat, eh, Gammeltestamentet, Tauran, og Injil, Evangeliet. Så um, her har vi Einar Berg sin opplisting av uh, hvis du tar utenfor de ti bud, så vil du kunne finne det igjen i, i Koranen, for si moralen i de ti bud. Kanskje litt mer um, interessant, um, det vil være ateistenes nye tibud. En del ateister har kjent sig utfordret av, av dette. Ja, vi, de, de har ju de tibud her. Hva skulle vi erstatte dette med? Vi som artister ikke tro på Gud. Og så hadde de The Rethink Price, som dere kan finne på nettet, hvor det var flere tusen forslag. Så var det en komitee som satt seg ned og samlet dette, og, og, og endte opp med, med tidbud. Det er interessant å, å, å lese de. Vær be open-minded and willing to alter your beliefs with new evidence. Det er helt uh, sunnholdning det. Følg bevisene. Følg, uh, men det, det er formulert som om de religiøse. Så her, Ikke følge dette. De bare starter å tro på sitt. Strive to understand whats is most likely to be true. Not to believe what you wish to be true. Det er vi jo svært enige i. Kanskje dette også gjelder artistene. The scientific method is the most reliable way of understanding the natural world. Det er vi jo svært enige i. Nature må utforskes med naturvitenskapelige verktøy. Men det finns mer enn natur. Det finns sin, psyke, logos, fornuft. Filosofi, som ikke naturvitenskapen har verktøy for. Um, og, ja. Men det er interessant, de løfter frem naturvitenskapen. Every person has the right to control of their body. Ja. Interessant, og spesielt interessant, hvis dette angår abortdebatten, som det sannsynligvis også gjør i USA. Um, og, um, hvor man da i utgangspunktet snakker om at dette er kvinnens kropp, og ser bort ifra det faktumet at det er jo to kropper det snakker om her, under en abort, og den ene kroppens verdi blir ikke spurt. Sånt. Ok. Så det er veldig interessant å lese og tenke igjennom, ok, finnes det noe grunnlag for å hevde disse verdiene, som vi stort sett er enige i, og henger de sammen, for når du ser lite litt grann lenger ned her, så ser du at ja, du skal være åpne for andre, du skal ikke være absolutter. Og så kommer her på slutten, «There is no one right way to live». <laughs> ja, det er jo interessant. Det synes ut som du visste veldig godt tidligere hvor far man skulle. Og så, ja. Så der finnes de ti bud, en veldig praktisk ting. Hvis du ser for det her, det folk og forsamlinger og familier, som skal huska för de, 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 de fleste kulturer fram till den moderna tid kunde ju inte läsa. Judarna var faktiskt svårt goda att läsa lov föran för det var så centralt lovmässan centralt i deres liv. Men normalsett kan kunne kulturen inte läsa och då måste du memorera. Och vi vet ju de skulle ha uh, unga gutter, uh, skulle ha kunnat de fem Moseböckerna utan att når de var tretten sånn, til konfirmasjonen. Det kunne være en interessant test på våre konfirmanter. Um, men de ti bud ville være en flott måte å summere opp essensen av moralen sånn, for en familie, for barna, for større forsamlinger. For ikke du måtte gjennom hele de fem mosebøkene eller gjennom det testamentet, men her har du essensen av hva Gud ønsker for livet ditt. Ja, la oss gå over på et par av disse eh, budene. Du skal ikke stjele. Veldig enkel bud. Jeg vet ikke hva det er et spørsmål dere har her. Eh, det er kanskje så opplagt. Og... Eh, alle moralske systemer er jo enige om dette her, men man er ikke enige om hvem som eier ting. Sånt. Er det konge. Hvem har rett til ting? Sånn som vi hører om krangelen i Østeuropa nå. Sånt. Det er ikke et skikkelig i dette her er vårt land. Um, hvem har retten her? Ikke helt opplagt. Men alle er enige om det. det er galt å stjele. Um, du er den sterke, så... Um, kan du likevel slippe unna. Ok, vi går litt videre, og så skal vi se, skal vi se litt på um, um, Luther sine forklaringer her, som er helt geniale og pedagogiske. Den lille katekismen forklarer dette budet slik, og begynner vi skal frykte og elske Gud, og husk, husk dette den store konteksten for alt av moral. Vi skal frykte og jude, Gud er Gud, Kjærligheten Gud skal drive oss til så vi ikke tar penger eller gods fra vår neste eller nærre noe fra ham, men hjelper ham til å berge sin eiendom og bedre sine kor. Ser dere her? Både, både skal vi ikke ta noe fra ham, men vi skal hjelpe han, så han kan greie sig og bedre sine kor. Så Luther vrir dette her også til en, en, en positiv plikt. Til ikke bare å la være å stjele, men hjelpe de, som de kommer i gang. Det passer jo så fint med, med hvordan vi alltid har tenkt, tenkt om misjonsarbeid. Det skal hjelpe menneskers liv også, og deres åndelige, deres fysiske familielivet, samfunnslivet, arbeidslivet. Og bidra og hjælper, Dett her hänget het sammen med også den kristne kallstanken. tanken vi kalt til at forvalte, kalt til at ttjene andre. O det med jo ikkest hjælle snus andre vejen, si at se du skal hjlpe det næstet besskytte og berges sin e endom og bed dig se kor. Det er jo sært interessantt og så no nå når vi blitt kun se si, en global landsbyg. Hvordan hjelper vi folk i andre verdens deler til ikke bare å røve fra de verdiene? Sant? Det er jo hjerteskjærende å se hvordan internasjonal politikk, globalisering, eh, kapitalisme om du vil, eh, røve så store verdier fra så mange land, hvor vi i Norge har vært så heldige, for eksempel utvinningen av oljen her, som, hvor verdiene gikk til staten fremfor bare at svære eh, selskaper skulle løpe gå gårde med verdiene. Hvordan kan vi hjelpe mennesker og våre medmennesker til å bedre sine kår? Dette ligger inne i pakken med, de, eh, med det syvende by du, du skal kristjele. Og her er, er, kommer den eh, større katekismen, som, den har et par sider med forklaring til hvert bud som er svært interessante. Vi skal bare plukke noen små, eh, noen små biter, Nest etter din egen person og din ekte feile er timelig gods det nærmeste. Det vil Gud også ha beskyttet. Han befaler derfor at ingen må tilvenne sig, noe av det nesten har. Å stjele betyr nemlig ikke noe annet enn å tilvenne seg en annen gods uten rätt. Dette innefatter da også alle slags fordelser som en på nestens bekostning kan ha i handelen da man i handel, kan bruke handel, ja, det er det lovene sier har lov til ta dette, men så fungerer det sånn at min neste gjør oss fattigere og svakere, selv om jeg har retten på min side. Vi kan ju jo suttere over, over, over strømprisene, sant? det er en små ting i, i, i det store sammenhengen, sånn, men her legges vekt på ansvaret vi har for å hjelpe vår neste. I, i, i dette, dette kapittelet om bud nummer syv, om tyveri du skal ikke stjele, så bruker en masse eks praktiske eksempler på hvordan visst stjeler for hverandre. Hushjelper, som er late, som ikke gjør jobben sin, som sluntrer unna. Håndverkere som gjør dårlig arbeid. Det er tyveri. Handel med falske mål, eller å folk til å kjøpe ting, og gjøre de fattigere, fattigere, det er tyveri. Det er ganske, ganske sterke utfordringer her. Så må vi få oss til å reflektere over hvordan driver vi hvordan driver vi handel business i vår moderne tid, hvor svært mye av um, reklame og forbruk er basert på at vi blir overtalt emosjonelt uh, til hverandre. Å kjøpe ting som vi overhovedet ikke trenger. Vi har jo råd til det, sånt, men vår liv blir ikke nødvendigvis beriket. Ja. Det var bud nummer syv. Du skal ikke stjele. Der finnes det massevis av innhold når man graver. La oss gå over til bud nummer 8. Du skal ikke lyve, det vil det være den korte, korte versjonen her, men det er du skal ikke vite. Den er falsk mot din neste. Og budet har sin kontekst egentlig i rettssalen, ikke sant? For at et samfunn skal, skal fungere, så trenger vi domstoler, vi trenger dommer, vi trenger, trenger et sted å komme til for å, for å kunne klage og påtale ting som er galt. Et sted som kan bedømme hva som er sant, hva har skjedd? Hvem har gjort noe? Og hva er retten der, men som har rett til hva? Så for at en stat skal kunne fungere, så trenger vi ett rettssystem, eller så ender vi opp i anarkiv, hvis ikke du har tillit til systemet rundt dig. Hva du ser, det er hevn. Gjerne da blodhevn som går i generationer. Sånn er det man ordner opp, hvis ikke det finnes et system hvor du kan gå og hvor din sak kan bli hørt. Så rettssalen er svært viktig for alle samfunn. Og problemet, rettssalens funksjon ramler fullstendig sammen hvis det ikke er sannhetsområdet. Hvis man tillater løgn i rettssalen, så undergraver det muligheten for at retten skal kunne skje. Så dette er svært, svært viktig for et samfunn, og hele de tibud er jo for hele det jødiske samfunnet, det er Guds folk. Det er ikke bare en individuell moral, men det er for hvordan, hvordan skal vi skal ordne oss sånn fellesskapet kan fungere sammen. Jo, da trenger vi Bland annet vittner som er sannferdige, og Luther igjen på oss i sin, sin lille katekisme, som noen av dere med meg også lærte utenatt i sin tid. Det er, vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke lyver på vår neste, ikke svike ham eller taler ondt om ham, men unnskylder ham, taler vel om ham og tar Alt i beste mening. Ups. Dette budet her har vi en del å jobbe med i kristne sammenhenger. Vi, her trenger vi liksom ikke riste hodet på hvor forferdig samfunnet er og, og, og sånt. Her tror jeg en av de såre tingene i de kristne fellesskapene som skremmer folk ut. Um, og la oss høre på den store katekismen hvordan, hvordan Luther forklarer dette. Det er svært interessant, og veldig, veldig sender av sakene. Og jeg tror vi alle går ut her med, med viktige ting å ta med oss, ta innover oss, bekjenne for vår Gud, og arbeide, arbeide mot. La oss nå se så går han videre, for uten vårt legeme, vår ekte felle og vårt timelige gods, har vi enda en skatt som vi ikke kan unnvære. Det er ære og godt navn og rykte. For det nytter ikke leve bland folk når en blir vannæret og forraktet av alle. Like så lite som Gud vil at ens penger og gods skal bli tatt fra en, like lite vil han at ens gode navn rykte og ære skal bli tatt fra igjen, eller ødelagt. Det er lett ødelegget rykte, det er svært vanskelig å bygge opp igjen, det er veldig mange ting. La oss lese videre. Og i den store så har han en del å si om dommere, for dette går på rettssalen, rättstaten. ikke sant? Han sier en del om dette først, og så kommer han til den, den anvendelsen som er gjelder oss alle. La oss se hva han om, den, om dommeren her. Sant? Så dette, dette er kunnskap som er viktig for alle samfunnsmedlemmer. Sant? Hva er rollen til en dommer? Jo, dette er viktig for en dommer. Hvis dommeren er kristne, så har de en ekstra ansvar for å forstå dette. Den som skal være dommer, må først og fremst være gudfryktig. Ja, man, han må ikke bare være gudfryktig, men också klok, sindig, uforferdet og modig. Og den som skal være vittne, må også være uredd men framfor alt må han være gudfryktig. Den som vil dømme rätt i alle saker og gjennomføre rettferdighet, han kommer ofte til å støte gode venner, svagere naboer, rike og mektige, som kan være både til stor skade og stor nytte for ham. Derfor må han være fullstendig blind for slikt. Han må lukke øynene øyne og ører, og ikke se eller høre noe annet enn saken selv, slik den blir belyst og dømme etter det. Dette budet sikter da for det første til at enhver skal hjelpe sin neste til hans rätt. og ikke la den bli hindret eller fordreid. Derfor skal man ikke føre falske vitnesburdelser. Altså. For det andre har budet meg i vir omfang når en skal overføre det på rett av eller styre i åndelige saker. Og så kommer vi til for det tredje, det som gjelder oss alle, For det tredje, og det gjelder oss alle sammen, blir det her forbudt å synde med tungen? Slik at man på en eller annen måte kan skade eller krenke sin neste. Å si falsk vittnesbørd er jo nu han gjør med munnen. Det vi gjør med munnen som er imot nesten, det vil Gud ha avverget. Det kan være falske predikant om med sin lære og sin bespottelse, det kan være falske vittnere og dommere med sin dom. Og ellers utenfor retten med løgn og ondsinn et omtale. Så videre. Og så siste avsnitt her nede. Det er jo en alminnelig, fordervelig last. At alle vil heller høre noe vondt enn noe godt om sin neste. Selv er vi så onde at vi ikke kan tåle at noen baktaler oss, men vi vil derimot at hele verden skal snakke pent og godt om oss. Likevel tåler vi ikke å høre at man sier det beste om andre. Här kommer et videre sitat. Han er så på korna at jeg velger å ta med dette også. Hovedinholdet og den alminnelige meningen av dette budet er da, Ingen må bruke tungen til å skade eller tale vondt om sin neste. En det er venn, eller fiende. Skjer det ikke etter befaling, altså noe du har, en rolle du har som, som dommer eller politi eller sånt. Skjer det da ikke etter befaling eller for å forbedre nesten, det synd, enten det er sannhet eller løgn det en sier. Så ikke tale vondt om sin neste, selv om det er sant. På den andre siden er det befalt at de skal bruke tungen til å snakke det beste om alle. Dekke over nesten synd og svakheter. Unnskylde ham. Smykke ha med sin ære. Skal vi gjerne sette i våre fellesskap for å um, slippe til enda mer. Det som aller mest skal drive oss til dette er det som Kristus sier i evangeliet. Han, og som han og som han vill också skal omfatte dette budet. Allt det dere vil at mennesket ska gjøre mot dere gjør, dere, gjør det også mot dem. På samma måte skal vi alle pynte på det hos vår neste som er vannærende og skrøpelig. Av alle krefter skal vi hjelpe og fremme hans ære, og på den andre siden avverge det som kan bringe vannære over ham. Dette er en ualminnelig og vakker og verdifull dyd. Når en kan unnskylde å ta opp i beste mening alt den en om sin neste, når det ikke er offentlig kjent at det er noe vondt. Det er også en herlig dyd å kunne forsvare sin neste mot giftige tunger som streber etter oppsporet og får fatt på noe hos nesten som de kan klandre og tyde og fordreie i verste mening. Dette er noe som særlig skjer med det kjære Guds ord, og dets det nå i vår tid. Sa Luther for 500 år siden. Dette budet omfatter altså en mengde gode gjerninger. De har alle meget behagelig fra Gud og bringer med sig, et vel av lykke og velsignelse hvis bare den blinde verden og de falske helger ville anerkjenne dem. Det er nemlig ikke noe annet i eller på mennesket som kan utrede mer både av godt og vondt på et større felt, i åndelige eller verdtelige saker, enn tungen. Til tross for at den er det minste og lemme. lemmet. Jeg synes denne forklaringen var så helt på korna. Det er mange, mange år siden har lest denne. Og så ser jeg, når, når Luther grav i dette, og tegner dette opp oss, så tegner han ikke bare et forbud, sånt. hva ligger under her? Bruken av vår tunge, bruken av ord mot vår neste, hvor vi ikke bare vi ikke si usanne ting, vi skal ikke engang si sanne ting om de, hvis ikke det er til deres beskyttelse, sånt, og verden og oppbyggelse. Og så skal vi bruke ordene til å dekke over deres svakheter, dekke over det som er galt, sant? hvis ikke vi har ansvar for rett opp. Så dette, dette ser ut som en fantastisk agenda for våre kristne fellesskap. Sant? Å ta inn over ansvaret vi har, og hvordan snakker vi om hverandre, og det gjelder hvordan vi snakker om vår kristne søsken, men også hvordan vi snakker om mennesker ut forbi. Og, og nå med de sosiale mediene, så er vårt språk og våre holdninger har ramlet så kraftig. Det er emosjonellt og ja, ikke alltid krenkende. Så det er svært negativt, og svært mye sårende som skjer i de sosiale mediene hvor ikke det ikke den kontroll eh, og hvor ikke vi eh, hemmer oss og bre bremser oss selv, på samme måte som vi gjør når vi står ansikt til ansikt med mennesker. Tänk om vi kan bruke våre ord til å bygge opp, og styrke, og verne, beskytte skytte, og dekke eh, hverandre. Det vil være helt fantastisk. Og et smak av himmelen. unngår massevis av konflikter altså konflikter må jo gripes fattig og, uh, men vi skal ikke som om og spred konflikter må gripes fattig og da må de ryddes opp i å ordnes uh, men hvor vi kunne oppmuntre hverandre og tenk hvor uh, uh, en av de store sykdommene i vår tid er jo den lave selvfølelsen mange har det er mange voksne, men ikke minst også ung, ungdommene. Hvordan får de den lave selvfølelsen? Ja, okay. kanskje livssyn og forankring, at man har ikke forankring i en større fortelling, i en Gud, eller tilgivelse, eller at man er skapt, og så videre. Det kan være et, et element, men de ordene man hører opp igjen av venner på sosiale medier, idealen man sammenligner sig med som sier noe om at man ikke er verdig, ikke verdifull, ikke teller. Det er svært vanskelig å leve med. Og dette er ord, sant? ord som, som vi ødelegger hverandre gjennom. Av og til det også bilder. Her var det akkurat fokus på ordene. Nå er vi kommet til et tidspunkt hvor vi skal ha et, et pauset avbrekk, og jeg ser at kaffen er kommet ut her. Men før kaffen er på plass, så er det rom for spørsmålene deres. Så hvis det er noen spørsmål, vi skal ta bud, bud nummer 9 og 10 etter, etter kaffen. Blir det noe tid er det snack om kod gamla de typ böder. Enosa har daterar dig. Jag placerat i tid. Ja, det er intressant mm -hmm. ja, eh fråga. Jeg Jag har älut på den etiska utvecklingen hvis du ser på det börjar med det börjar med att bödig som du sa og så lurta på Uh, og så kommer de ti bud ned gader, og så enda videre så kommer jo Jesus med det enda større. Ja. Ja. Og, og så lurte jeg på uh, altså, den etiske utviklingen på de, de første tider. Uh, om du har noe å si der. Er det, det sånn stor omveltning? Var det helt forandret fra hva de trodde før, eller var det eller okay. de, ja. det samme før, bare da de det skriftlig? Ok, og ja, det er et godt uh det er et godt spørsmål om, om om de tilbudet var veldig radikale på den tiden, men kanskje også spør om hvordan de blir eventuelt videreutviklet når de kommer til Jesus. Ja, det er et spørsmål om det også. Ja, det er jo begge deler. Ja. Veldig interessant historisk, samfunnsmessig. Ja. Men la oss, ta, la oss ta pause nå. Det er lov å i pausen også. Um, og uh, gjennom neste gjennom neste runde så står kaffen klar der ute uh, og vi har pause til hvertfall ti over i ropet der inn når vi skal starte igjen ja. og da tar vi nå først for oss uh, noen av de spørsmålene som dere har kommet opp med uh, fra siste runde og litt i i pausen og det er fortsatt mulig å rekke opp en hånd og spør, så kan ikke jeg love svar, men jeg skal love interessant i møtekommende holdning, eh, interessert møtekommende holdning. Så et spørsmål var jo om um, um, de tibud, om de ti bud, om de forandret veldig mye, om de er radikalt annerledes. Jeg snakket litt om, dette med, om, om de ti bud er unike fra starten, men dette gikk ikke inn på. Hvis vi, hvis vi skal tenke, ok, her kom uh, israelitene, vi må huske at israelitene var ikke en etnisk gruppe. Det var mange ulike etnisk grupper som ble med dette folket, og ble et folk når de kom ut i ørkenen, og inngikk inn, i denne pakten. Sant? Så det, det er ikke en etnisk sant? gruppe, det er mange som hang sig på uh, uh, Jakobs sine etterkommere og så ble de et folk. Noen av de hadde da med sig historien om, om disse trosferderne Abraham, Isak og Jakob og Josef. Noen av de visste om de, sant? det ble fortalt hjemme, så de hade genom de fortellingene har de litt av sin identitet, men når du har mange grupper som hänger sig på, så vil det også være enda mer uklart hvem som kommer in i denne gruppen, og vem som blir til slutt mitt folk, som Gud, Gud vil kalle de. Så, så det som jeg tenker er, er, er radikalt nytt her, er det første, de første budene. Du skal ikke ha andre guder enn meg, og være så radikalt monoteistiske. Det er, det er sjokkerende i en sånn kultur hvor det finns mange guder. Og du må sikre deg i alle retninger. Når du kommer inn på ett nytt landområde, der det er det nye guder. Sant? Og det var en av problemene når Israel, det folk kom inn i det som heter Kanaan. Der var det andre guder og fruktbarhetsgudene som hersket. Og fristelsen da til å alliere sig med de eksisterende kreftene var kjempestore. Vi ser jo hvordan det gikk. Sant? De falt for den fristelsen etter hvert. Og så så begynner de ti bud med, for det første, at jeg er Herren din Gud. Jeg er Yahweh. Sant? Hans navn. Paktens Gud. Jeg er din Gud. Så han starter med dette her, og det han har allerede gjort, det er ved å redde de ut. Sant? Dere var slaver. Dere var fortapt der. Dere ble rett ut her, nå er dere mitt folk, jeg er din Gud, deres Gud. Det skal ikke ha andre guder mig, meg, sant? det er det første budet. Som ikke nødvendigvis sier at det ikke finns andre guder. På den tiden var ikke det det som var diskussjonen, men kanskje monolatrit, altså, du skal tilbe kun den ene Gud, han skaper himmel og jord. Han er ikke sånn som Baal, som er fruktbarhetens og krigens Gud, sant? og har startet som fruktbarhetens Gud. Alle disse gudene som har sine områder, sant? landområder og sine livsområder som de dekker. Havets Gud, himmelens Gud. Sant? Du finner opp en Gud fra hver type ting du ønsker å beherske. Um, og så får du beskjed kun en Gud. Så skal ikke tilbe noen andre, ikke lage deg noen statuer. Jeg tenker det må være svært vanskelig. Svært, men, en, en mental kjempeomveltning, hvor du er vant med å ha mildere med forsikringer, sant? Og når du beveger deg i nye områder, så må du gå inn i nye allianser, og så har du det, du har bare den ene, ene som gör gjør deg kjempesårbar. Sant? Holde denne guden også når vi går inn i det nye området, nå går vi inn i fella områder, nå går vi inn på, på på dyrket mark. Sant? Sånn, Ulik gudar, ulike områder, ulike eh, egenskaper. Håller denne guden för alla dessa. Jätteradikalt. Så det er ehm um, det är inte alltså tanken på monoteismen, den hade skett för eh, i i i uh, egyptisk historia, du den till Bedsen av aton, sånn aknaton som fjernet de andre gudene, så skulle det bare være en sånn, men han ble fort ryddet av veien, så fikk vi tilbake det systemet med de mange gudene som egyptene da foretrak, i hvert fall presseskapet foretrak det så i en kontekst hvor du har et myldre guder, så det er det mentalt sett, åndelig sett, kjempevanskelig og det er starten på hele, hele pakten. Når vi kommer til, til sabbatsbudet, så finner vi ingen like typer ordninger i kulturene rundt. Sånt. Romerike... Når de hadde helgedager, så var det de, det var keiserne som bestemte «Nei, nå skal vi feire dette eller dette, et hint». Noen ganger kunne det være 150 dager i året hvor det var et eller annet som skulle skje på kolosséet med en eller annen fest eller noen kriminelle som skulle, skulle avlives med kamp. Hvor, hvor keiserne bare bestemte nå, nei, «Nå er det en fridag». Jeg tror ikke du finner noe sted i, i historien, Kanskje noen av dere antropologin antropologien og vet om noen som har noen sånne typer rytmer. Men den hviledagen som isratsfolket har, det er å da du hele tiden, hele livet ditt, til han som har skap dig. Så da innfører du en rytme i din hverdag, i din agenda, hvor ja, ja, livet mitt er jo styrt av noe som er over oss. Så derfor er denne dagen spesiell, så kommer uken. Sånt. det är unikt så du skal ikke drepe det er ikke unikt det finner du i alle kulturer men hvem du har lov å drepe det er helt annet spørsmål tiden din ska du drepe sånt. jeg vokste opp delvis i, i Tanzania bland mange ati folket veldig kjent krigerstamme det, det var en ære å ha drept en fra en annen stamme du kunne drepe løver du kunde ta stjele kyr og du kunne drepe folk fra andre stammer det var, en, det var de stolt av men du dreper ikke dine, de som hører til i, i, i din stamme det er alvorlig så hvem du har lov og hvem er det neste det er jo det spørsmålet hvem er min neste som også, også de skriftlærde på Jesu tid ble utfordret av. Så de så svært nedpå, altså, det jødiske folk på Jesu tid, så svært ned på andre grupper, på romere, ikke minst samaritaner, som er en sånn half-breed. Så når Jesus i lignelsen gjorde samaritanen til en store helten, så var det svært vondt for de, som, for de som hørte på. Hvem var det som gjorde rett? Og han som svarte greide ikke siste samaritanen en gang, for det var så ille ord. Nei, det var han, han som viste kjærlighet eller omsorg, barmhjertighet. Så, så um, det som er unikt i forhold til um, budet om å drepe, er jo i kristentroen, eller i den jødiske um, tradisjonen, er jo at men, alle mennesker er skapt i Guds bilde. I andre kulturer, egyptiske og mesopotanske kulturer, var det noe som ble sagt om kongene. Sånt. De er Guds representanter her på jorden. Derfor skal man bøye seg for de. De eier dig, de eier landet. Har rett å gjøre med deg hva, vil, hva de vil. Du skal bare lyde dem. Og så finner vi denne fortellingen blant Israelitten at det er mennesker. De to mennesker. Men de to første menneskene var skapt i Guds bilde, mann og kvinne. Jord og liv, som det vil het på, på norsk. Adam og Eva, hvis jeg hører det, jord og liv. Um, så det er helt unikt at hvert menneske, slave, uansett etnisitet, uansett intelligens, er i Guds bilde. Det er Budet om, om ikke å drepe ikke er unikt, men kristne menneskesynet er helt unikt i religion og filosofihistorien. Um, Budet om ikke å drive hord, det finner du i alle kulturer. Hvem du har lov til å um, ha seksuelt samkvem med, um, og Um, jeg husker jeg ble veldig sjokkert fra uh, kulturen som, som uh, min familie var uh, gjester hos, at det som var vanlig i den kulturen, hvis du var gjest familie i en av disse stammene, så skulle du selvfølgelig få, få lånet av konen, når du var der, sant? Det var bare sånn det var. Um, men... Hvis det ble sett på som utroskap, at du tok noen, så var det svært alvorlig. Sant? Men hva um, man anser som ut forbi, akseptabelt og ikke, ja. det varierer fra kultur til kultur. Um, og også i den romerske kulturen så var det svært forsielle regler for menn og kvinner. kvinner. de skulle være dydige og være lojale mot sin man. Og de ble gifta, og, og bort svært tidlig ofte, når de ble 13 12-13 år. Uh, mens menn, Nej de gå ha kona hjemme, men hun styrte butikken hjemme, og hun var jo bare så liten, og så lite mentalt utviklet, det var ikke noe særlig å snakke med det, sant? Du får ikke filosofiske samtaler, med disse som ikke har utdanning, og så, 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 så små. De lager barn, og viderefører familien, og så er du ute på fest. Og der, tilbyste gledespikere. Og når du på reise, så har du gjerne noen bekjente og noen venninner rundt omkring, som du jevnlig besøker. Og det var ikke galt. Det var en rettighet. Når Paulus sier i Korintherbrev kapitel 6 som dreier som om sexualitet om seksualitet og grenser, så er det siden jeg har lov til alt. Og det refererer til den greske man borger som er blitt 18 år, og som da har rett til bruk av seksuelle tjenester altså for prostituerte. En selvfølgelig rättighet. Og det er den rettigheten Paulus bruker masse argumenter for å si at en som er kristen kan ikke gjøre seg bruk den rettigheten. Bruker syv argumenter mot det som er en selvfølgelig rett. Sant? Så, så man har regler for sexualiteten men fra kultur til kultur så er det er svært forskjellige med hvor de grensene går. du skal ikke drepe, sant, har vi snakket om, du skal ikke ha drive hor, du ska ikke lyve, sant? Vålein. Ehm och värmningssystemet. sannhet og hva i tyveri var. Hvem eier egentlig en ting? Det er forskjell fra kultur til kultur, og i hvert fall så legger den kristentroen opp til at, eller, de tidbud legger opp til at det er noe hellig skal i alle disse elementene. Så kom det opp ett spørsmål, så, så jeg vil si at de, de mest radikale tingene her er jo det som ligger rundt under og rundt budene, det er bare en Gud du skal tilbe. Han er her over himmel og jord. Greier du det budet, så, greier, så, så følger resten med det det vanskeligste budet å, å holde. Um, og det som kommer på slutten er kjempevrient. Vi skal se på noe du skal ikke begjære. Opps! <laughs> vi trodde vi hadde greid å holde det andre, det er ikke noen som har noe på meg, sant? Men var som foregreder mitt tankeliv, det løftes opp her. Det kan ingen ingen straffe mig for. Det ser bare Gud. Det teller også. Og Jesus løfter jo fram og pusher det veldig sterkt i bergpreken. Sant? Når det snakker om drap, roten til drap er at du ser ned på ditt medmenneske, ser på det som en idiot, verdiløst vesen. Det er roten til mord og drap. Og det er det Gud ser. Og det er det som Gud også holder oss ansvarlig for. Sitt intensivering og, og uh, ja, avbudenes alvor, kan vi si at du finner hos Jesus. Og det finner du i slutten av de ti budene. Uh, så det er veldig radikalt. Det kan jo være at du finner noe av dette her egentlig i, i buddhismens um, rettenkemåte. At du bruker meditasjon for å gi rätt fokus, ikke la seg forstyrre. At det ligge noen paralleller der i forhold til vårt begjær, hva vi tenker på, hva vi tillater oss sånt, å fantasere om. At, at i buddhismen så er du bevisst at du må fokusere. Sånt. Du har ansvar for, for dette for at du ikke skal ende opp i mer lidelse. Jeg kan tenke at det er noen paralleller der. Men. Så kom det opp et spørsmål her. Dekker de ti bud? Alle forhold. Um, jeg tror, altså de ti var to tavler som skulle legges i den kisten. Kisten i det var det aller helligste. Det ble sett på som Guds troner. Det var jo ikke noe av Gud i dette tempelet som var veldig rart. Der skulle, i det aller skulle alltid Gudene stå. Sånn, en, en statue. Den var helt tom. Det var bare en kiste. Og det kalles jo i Bibelen Guds trone. Der var Guds nerver. Og Guds trone, fundament for hans trone, er de tidbud, moralen. Sånt. Og Gud hersker, hersker med rett og rettverdighet. I stor kontrast til de fleste andre guder vi kjenner. Sånt. Som, som hersker med vilkårlighet. Sånt. Egoisme, sjalusi, Sånn, de Guden vi hører forteilinger om, er svært forskjellige. Her er en Gud som hersker kun på rett og rettferdighet. En Gud som har bunnet seg til det, sånn, og bunnet oss til det også samtidig. så, så har vi på en måte det, det trofasthet på politelighet som bunnen i denne troen. Ikke kaos, som du finner i, veldig troende i en del av de andre kulturene rundt, men eh, en kontrakt forankret i Guds vesen og Guds måte å herske på. Så det er kjemperadikalt. Og de elementene du ikke skal stjele, drepe, lyve, drive, hord og videre, det er detaljer inne i her så bekrefter ting vi kjenner fra andre kulturer, hvordan vi skal få stor drap og hord og tyveri og løgn. Ok, det finner vi fra den resten av konteksten i Bibelen. Sånt. Drap er galt for de menneskene skapte Guds bilde. Ikke bare fordi vi ikke skal drepe, men fordi hvert menneske er verdifullt. Det er der det, det, er det geniale ligger. I kristen tro det også det skiller sig fra masse andre livssyn. Så dekker de ti bud igjen på alle forhold, og, um, jeg tror vi kan se si det er en veldig ting, og du leser de, så ser du ja. Det er veldig grunnleggende å si hvem Gud er, og binde oss til han, og sette opp en del rammeverk for vad er rätt og godt. Men så fortsetter jo um, um, André Mosomok med masse andre regler for atferd, oppførsel, straffesystem og et svært offersystem sånn, som de trengte det er ikke meningen at disse, disse ti bud skal dekke alt men det er helt grunnleggende, det ligger i, på noe, under Guds trone så jeg tror det er slik det skal forstås så hvordan var det med de ti bud i fortsettelsen jeg er ikke helt sikker på om vi fanger opp det spørsmålet her, men jeg har prøvd å forklare at, at um, hele den pakten som man inviteres in i på Sina i fjell, sant? den er svært radikal. Og den er forankret i hvem Gud er. Jeg er. Ja, jeg er han som gir sitt navn. Han er definert. Han har forklart oss hvem han er. Din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og det er unikt, og svært utfordrende. Og det, dermed skiller, skiller dette sig fra de fleste andre så de tankesystemer. Moralen, de moralreglene, de er en del av dette større. Og de tilbud er altså del av pakten med det jødiske folk, med, det, med Israels folk. For Luther var en veldig viktig ting å si, at vi lever under en ny pakt. Vi er ikke bunnet av de tidbud. Vi er ikke bunnet av det Moses vi kører på for siden av fjell. Vi har en helt ny pakt. Med nye vilkår. Med nye regler. Med nye strukturer. Sånt. Og så ser vi jo at, at sånn måten både Jesus og Paulus, Testamentet, det er oppfyllelsen av dette. Det er ikke en fornektelse her, men oppfyllelsen. Ja, og og hvis, du ser på, hvis du ser på listen av de, de ti budene, så er ni av de. Ni av de blir gjentatt i Nye Testamentet. Og vi nevner stadig om alle disse budene. Ni av de ti. Men det er et bud som ikke videreføres i Nye Testamentet. Det er sabbatsbudet det er vittnet om at dette, er, dette er et bud for det jødiske folk som holder sabbaten. Vi kristne har ikke det som en plikt. De første kristne var jøder. De holdt sabbaten, de møttes i tempelet, helt til tempelet falt, og de ble kastet ut i Jerusalem. Da måtte de samles i hjem og i hus. Um, og de jødene fortsetter med sabbaten og påskefeiringene. Men hedningene, de som ikke har jødisk bakgrunn, hvorfor skulle de feire sabbat? Så etter hvert som det blev flere og flere det vi kaller hedningkristen som var altså ikke jøder, som ikke hadde noen noe system på, på eh, sabbatsfeiring, og ikke hadde mulighet til heller, for de fleste var jo tjenere eller slaver, og kunne ikke bare ta sig fri når de ville. Sant? Nå har jeg sabbat for en sjef, sant? du sier ikke det til sjefen din men de samlet seg, Jeg leser de svært tidlige brevene, de samlet sig før soloppgaven, den første dag i uken, og sang hymner til Jesus som Gud. Så det er Plinius som skriver dette her, når han har forhørt en del kristne. Gjennom tortur, så finner han ut vad de holder på med på disse møtene det var ikke det var inte det ryktetna sa men det var rättöslett ganske oskyliga ting de höll på med. Men det var måndag morgon. Nej. Santos satanborg. Så mycket var som inte var sabbat. Och så gick de tillbaka på jobb. Så de fejer inte på Men Det hade vært. så här kristen den kristen traditionen har fått inflytelse så vi ønsket å feire Jesu oppstandelse og det hver uke, til minne om hans stor. Men sabbatsbudet kan ikke overføres på søndagen. Så, det er det, det, det noen av oss har gjort, å vokse opp med en tradition. Du kan ikke spille fotball på søndag, fordi det er et av de budene, sånn, det gjelder dagen hellig. Nei, det gjelder, det gjelder jødene. Og nøyaktig hva de skal gjøre på en sabbat, det diskuterer de og de lærte også. Det svært nøye, Um, o Jesus kritiserte den tolkningen sier at sabbaten er til for menneske ikke menneske var sabbaten de hadde misforstått den, uh, disse strenge reglene som de hadde laget for sabbatsfeiringen men jeg tror nok jeg, jeg vil jo si at søndagsfeiringen for oss er en del av det som hjelper oss å holde en åndelig rytme i livene våre sånt. vi innvier vi uken for Gud vi får til og med fri sånt, uten å krangle med vår sjef Um, og kan møtes i kristne fellesskap høre for kjennelse vi får hvile sant? og vi får lørdagen også og vi har lang tid på ettermiddag kvelden som er fri, masse masse fritid men, men uh, med søndagen så, så, så si, importerer vi en slik type rytme som gjør den det som kan være svært åndelig nyttig for oss Ja, så, så um, de ti bud er blitt brukt i, i undervisningen, ikke minst etter reformasjonen, som en måte, en sånn pedagogikk for å kristen tro. men det høres strengt til den jødiske pakten. Sabbatsbudet minner oss som det. Dette er ikke kristene sin pakt, dette er jødenes pakt, og så har vi en ny pakt. ja, Um, la oss uh, gå litt videre, så, og, og um, er det noen spørsmål som kommer opp, så tar vi det på slutten igjen. La meg nå gå på bud nummer 9 og 10. Uh, og igjen vittner jo dette om den litt vilkårligheten som er i, i når vi gir tall på de budene. Um, bud 9 og 10, det er to bud som høres veldig like ut, som kanskje mer sannsynlig er Regne som ett bud. Du skal ikke begjøre din nestes hus. Du skal ikke begjøre din nestes kone, slaven eller slavene hans, oksen eller esle hans, eller noe annet som hører din neste til. Ja. Um, og hvis vi leser ja, den, den lille katekismen, så, så forklaringen til disse budene, så sier Luther slik, uh, «Vi skal frykte og elske Gud, ikke med list trakter etter vår nestes arv eller eiendom, eller prøver ta noe fra ham med knep, hjelper ham så han får ha sitt i fred. Altså sine bud, vi skal frykte og Gud, så vi ikke lokker eller har truer fra vår neste, hans ekte make, eller noen som arbeider hos ham, men minner alle om å være trofaste og gjøre sin plikt. Hva? Hm. Um. «Ja, du skal ikke begjære det nestes hus, og heller ikke hans kone, slavene slavkvinnen, oksen eller esle, eller bilen. Eh, der kjenner jeg noe. Mm. Mye fine biler rundt omkring nå for tiden. Eh, jeg elsker bil, jeg elsker estetikk og teknologi. Det gjør at eh, det blir svært interessant, så heldigvis så orden ser seg selv. Økonomien gjør at jeg kan gå og beundre dem, og lengte etter dem.» men ikke sette mine skumle planer ut i, uh, i livet så lett som, uh, som jeg skulle ønske. Ja, men hva er egentlig begjær? Sant? Begjær og har lyst på noe, beundre noe. Um, en lengte etter noe, det er jo ikke galt det, sant? så lengte etter noe. Gleder. Um, se på noe som er vakkert. Og så kommer vi over til, til den, den negative siden, det å ville noe som er vakkert, godt men, og verdifullt, men tilhører andre. Sant? Det er der den negative siden ved begjæret kommer in, hvor vi vil drive dette fra noen, gjør det til midt. Det der begjæret blir en negativ ting. tror vi han har en forklaring på, på, på dette. Luther også, men jeg tror vi hopper over den, og så ser vi på lite litt mer på dette med begrepet begjær. Sant? Vi kommer jo over til, på disse to siste budene på å snakke om noe som ingen andre enn oss selv kan vite noe om. Sant? Om du lyver, så kan det bli testet. Om du dreper eller sjele, så kan du bli tatt for det. Ingen kan ta dig. for dette begjæret. Og så må vi da skjelne mellom et type begjær eller lengsel eller uh, beundring og det å ville gjøre noe som ikke hører til mig til mitt. Det har forskjell på de to tingene. Og hvor grensen går, det vet vi jo ikke alltid i vårt sinn her. Men poenget er at her skal vi stoppes før vi kommer til den andre tingen ta nu som ikke är ditt. Och kanske vi kan lära något av buddhismen här, så att buddhismen är så värt upptatt av begäre. Och hvis vi ser på på buddhismens sina eh, som som Buddha eh, kom fram till att allt i livet är lidelse. Alla elementer i livet innebär lidelse. Og når han så etter hva, hva som er roten til denne lidelsen, så er det vårt begjær. Altså, livslyst, vi tørst etter noe, det vi ønsker og lengter etter, det er det som skaper lidelsen. Så forbuddet vil si at, ok, har du hodepine, ok, det er en smerte, men det blir først, en lidelse i det du ønsker å bli fri fra hodepin. Sånn. Det, så, lenge du ikke, så lenge du ønsker å bli fri fra hodepin, så er ikke hodepin en egentlig lidelse. Og dermed lettest du fra en bekymring. Du finner faktisk en del mentale tekniker, som folk også, møter, folk også bruker i møte med litt sånn konkrete ting. Jeg vet ikke hvor godt dette funker akkurat med, med type hodepinne, men veldig mange av våre menneskelige behov og bekymringer funker buddhismen imot. Det som tynger oss ned, sant? det som gjør oss tunge, det som er livet vanskelig å leve. hvis du bruker buddhismens prinsipper, så vil du finne ut at de fungerer svært godt, skummelt godt. En av mine Gode, gode venner heter Ellis Potter, en amerikaner som var buddhistmunk i 15 år. Han har vært her i Kristiansand, misjonshuset også, på veritas Han fortalt, at det buddhismen, det sen-buddhismen som var hans retning, den var et fullkomment vanntett logisk system. Og det funker svært godt. Det funker det redusere lidelsen. Erns problemet med buddismens sant det er logisk konsistent, der fungerer problemet der bareke sant. Eneste problemet. Eh. Men tanken her er at lidelsen har sitt opphav i vår livslyst eller vårt begjær. Og da må den, må den dette begjæret slukkes eller livslysten. Hvis du kan greie det så har du funet kun si, livets hemmellighet og den er, som sagt svært uh, den funket sært åt i pras, hvis de dissetinger du jobbe med. Hvis vi der spørrer så okay, i folkte denne her diagnosen på at, at ja, lidelsen kommer av bejrer eller livslysten. Så må vi jo kunne se si at um, nej i bibel, så så en længsel og begjær etter det gode, egentlig bra og positiv. Salme 41, mitt hjerte lengter etter deg. I følge buddhismen burde du... Nei, nei, ikke lengte etter noe, ikke lengte etter noe, for det, det gjør det urolig. Sant? Reduser forventningene dine. Livslysten, skru deg ned, så blir du ikke skuffet. I Bibelen så heies den på, sånn. Livslysten og lengselen etter Gud, blant annet, vi finner også dette her i Salomos høysang, sant? om den menneskelige kjærligheten, den dyrkes som noe bra og positivt. Det er ikke galt å lengte. Og til og med Gud har massevis av lengsler og følelser, som er spesielt sterkt beskrevet i Hosea, profeten Hosea, så med andre ord, så, så den diagnosen som buddhismen gir, at nøkkelen til, til, å, å, til livet er å dempe og slukke begjæret. Og så slukker du lidelsen. Den er ikke Bibelens. Men det vi finner er at Gud inviterer oss til å finne sig. for at han kan fylle våre lengsler. For eksempel Salme 23-23. Herren er min hyrde. Jeg mangler ingenting. Sant? Han salver mitt hod med olje, mitt begger renner over, det overflod hos Gud. Men liv mitt i mange sammenhenger kan ha utfordringer, og så trenger vi å komme tilbake til dette at jo lengselene våre dypest sett fylles kun av Gud. Og problemet er når vi fyller våre lengsler med helt andre ting som ofte da blir avgudene våre eller erstatningene våre som eh, ødelegger oss. La meg si noe om, om eh, si begjærets eh, dimensjoner. Eh, du skal ikke begjære. Du ska gå rundt og trakte etter ting som andra har med tanke på önsk ønske om å, å grave det til deg eller Tenke om dette kunne være ditt. Hva er det som er problem med begjær? Det er ikke bare det at det skaper lidelse, men det har en sosial dimensjon. Mitt begjær innebærer missnøye med andres lykke. Ifølge Bibelen skal vi glede oss med andre som er glade. Begjæret mitt, sant? kan jo fullstendig ødelegge mitt forhold til min egen bil. Fordi den nye er så mye bedre. Sånt. Og så, når du kjører så fin bil, og jeg begjærer den, så ødelegges mitt forhold til deg. Sånt. Begjær er noe som ødelegger relationer. Det har en social dimension, hvor vi hele, hvor vi alle blir konkurrenter. Og vi må ikke la andre få noe mer enn oss. Sånt. Og du finner en del kulturer, og kanskje det moderne forbruket i kulturen, dyrker jo begjæret med skjønnelsen. Tenk reklamen, se hvor fint de har det. Vekke lysten etter å ha det. Jeg husker det var noen, noen grupper i i, i, i den, noen av de stammene vi forholdt oss til. Det var veldig forskjellig fra, fra folkegruppe til folkegruppe. Men noen av de grupperne, så var det sånn at du måtte aldri vise andre i din stamme, at du eider noen ting. For da blir de andre så missunnelige, du forfinner med en eneste gang. En enorm sterk missunnelse i akkurat denne gruppen. Um. Mens andre grupper, så er jo det helt annerledes, men du ser hvordan missunnelse en ting som ødelegger våre relationer. Slipper vi av den til. Sånt. Så vi må bekjempe dette, Det er en åndelig kamp for oss en litt sånn, en ting sånn. hva er det vi gjør, sånt hva, 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 hva er det vi drømmer om, hva det vi lengter etter og hva vi trenger å si til oss selv? ja, det, nei, dette er ikke mitt og jeg har forresten en bil som går helt ypperlig, så lenge det la meg glede meg over at han har så flott bil, sånt at det går godt med det kan jeg klara det hvis ikke så er det noe galt med meg åndelig, ikke sant det ødelegger forhold til andre. Det ødelegger også forholdet til Gud. Sant? Mitt begjær vil være omvendt proporsjonalt med mitt tilfredshet i Gud. Sant? Hvis jeg ikke lar Gud, hvis jeg ikke får fylle mine lengsler hos Gud, det er hos jeg det jeg egentlig trenger, å være elsket, sant? å finne mening og et kall i livet, sant? å bety noe. Alle de ting som er virkelig viktige. Og ha et håp, selvfølgelig. Vær forsonet. Hvis jeg ikke fyller meg med det, da løper jeg til andre steder. Både for å føle meg trygg, følge meg verdifull, for spenning, for kjærlighet, og så videre. Og jeg får ikke drikke av de brønnene med regn til vann. Jeg går til de sprukne brønnen. Så begjæret, driver meg inn i sprukne brønner med giftig vann, sånt. Um, og vi trenger minner sånn. som gir oss det vi egentlig trenger. Og vi ber Gud om det hver dag, morgen og kveld forhåpentligvis. Gi oss i dag vår daglige brød. Du fyller livet vårt med det vi trenger, som er alt av glede, og forlater oss vår skyld. Sånt. De tingene hører sammen. Og det ødelegger også forholdet, begjæret ødelegger også forholdet til meg selv, sant? for du kan si at begjæret avslører min dypeste, mine dypeste lengsler. Hvor har jeg, hvor investerer jeg i, hvor, hvor legger skatten min? Det har vel hjertet mitt vær. Hvor det du, hvilke bank, bankkontier er det du fyller opp? De vil fylle ditt sinn, sant? Hvor flotte biler er det du setter i garasjen? De vil bruke, det er stittsinn, vil fylles opp av den verdien det er, at de ikke må komme noen skraper på dem. Jeg har fått en ny svigerfamilie, min datter sin kommende svigerfamilie. Faren der har også en sterk interesse for biler, og teknik han driver. Han kan fikse sånne ting, han. Og motorcykler og sånn også. Han er en praktisk man har jobbet mye med kjøre bil, kjøre lastebil og så videre kan nesten alt og her for en måned siden så fikk han en ny jobb han skulle jobbe for Ferrari og transportere Ferrari til rike folk i området fantastisk å sendte en bilde den denne her, ja denne her kostet, um, det sa han? 2,3 millioner punn punn 25 millioner kroner! Og den hadde ikke, bilen hadde ikke taket en gang. <laughs> Oi, kan du tenke dig, hadde du kjøpt den bilen, hvor hadde ditt hjerte vært natt og dag? Regne deg, er det noen som kommer ned henne den bilen? Jeg må bygge en større garasje, sant? Nå kan jeg kjøre rundt og vise meg i den bilen, sant? Du kjører ikke på normale veier med den bilen en gang, sant? Så, så nei. Så hvor, hvor, <laughs> Investerer du. Der din skatt er, vil hjertet være. Så der, når Jesus sier det, så er det jo ikke bare fordi at nå skal vi bare, eh, nå skal vi bare styre vårt hjerte, vi skal styre våre følelser. Nei, tenk på hva du investerer i. Hvor legger du det som er viktig for dig. Der vil ditt sinn, ditt hjerte følge, ikke sant? Det er en dynamik her med ikke bare Inte bara sån buddhistisk meditation med fokus som er eh av 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 ett blick, Eller slockning av det blicket som egentligen buddhismen gör. Det er egentligen en praktisk inbjudan. Ja. Vad investerar du i livet ditt? Vad satsar du på? Var lägger du dina värderingar? Och vi har hört mycket om det i i, i bibeln, inte sant? Om Skatter som forgår, og hvordan, um, hvordan det da er lurt å investere i det som består. Og der snakker Bibelen om den skatten. Og igjen, nå på søndag med dåpen ble minnet om begynn starten på 1. Peters brev. Lov til å være Gud vår, Herre Jesus Kristi Far, som i sin store barmhjertighet har gjenfødt oss til et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse var det døde. Passer vi inn til påskemål. Jesu oppstandelse var det døde. Levende håp. Til en arv som ikke visste eller derfor går. Som hadde skjedd med det jødiske folket, ikke sant? Denne arven de skulle ta over, den hadde ikke blitt virkelig gjort, i hvert ikke da. Men her har vi en arv som garantert blir bevart og holdt, for den hålles i himmelen for dere i Jesu hendene, og i en dag som kommer skape en ny himmel og ny jord. La mig la meg um, gå over til uh, bare å si om uh, de ti uh, på utkursene her. Oppsummering her. Hvis vi går over til det nye testamentet, så blir Jesus utfordret til å summere opp loven, og det drev disse skriftlærere mest da, hva liksom, er, er, er liksom den hovedtanken, hva er essensen her? Um, det var en, en um, de som kunne det gamle testamentet utenatt de kunne mye, men en rabin skulle kunne essensen finne fram det mest essensielle og gruppere stoffet etter viktighet. Og da siterer jo Jesus to, to tekster av gamle testamentet du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av, hele din sjel av, all din forstand. Så det er jo første budet. Jeg er Herren Gud. Og du skal elske Herren din Gud. Ikke bare anerkjent at du sitter der, og så er ja, det ok, hva kan jeg slippe unna med lettest mulig? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte av, hele din sjel av, all din forstand. For slik er du elsket sant? av Gud. Du skal elske Herren Gud og han har egentlig rett til å kreve det tilbake dig. deg. Og det at den kjærligheten vår er så svak og upålitelig, er en av vår grunnskader. Så Gud må komme inn stadig inn i livet, og være med å skape den, så sånn, så blåser livet i den. Og så det det andre budet, sånn. du skal elske det neste som dig selv, som en like stort, siden. For mennesket er skapt i Guds bilde. Tråkker du på det, tråkker du på Gud. Og du skal selvfølgelig også elske det neste som dig selv. Vi har jo den norske, norske kulturen som er eh, med jantelov, som eh, er ille, som går på, ut på seg ned på seg selv. Vi tror det er ydmykt. Det er ikke ydmykt. Det krenker Gud, sant? Du er verdifull. Fordi du er verdifull, er også din neste verdifulle. Det er sånn vi skal tenke. Sant? Ikke bare du ikke er verdifull, sant? Og han er sikkert verdifull, sant? men tvert du er elsket, du er verdifull og derfor også det også din neste like verdifull da skal du elske han like mye som dig selv og der kjenner vi jo umiddelbart at her har vi en utfordring for hvordan skal vi greie å følge dette la oss heller få det gamle testamentet sånn, de ti bud skal jeg stort sett greie det dere kan sjekke på de ti bud det skal jeg greie, men her enda tøffere, sant? enda menneskeligere. La oss da komme til hensikten med budene. Sant? For hvorfor kommer Gud med sånne oppfordringer, befalinger, sant? når han vet at dette kan vi ikke greie? Jo, for det første, det gjelder både det gamle testamentet og Jesu oppsummering av det. Vi trenger budene, på grunn av vårt forhold til andre igjen, hvordan skal jeg leve harmonisk med andre? Sånn de, de ti budene, og kjærlighetsbudet, den gyllene regel, den hjelper oss til å ord på hvordan vi skal leve. Så det er mening med de. Det peker bare som rätt litt uavhengig av om vi faktisk greier å påholde det eller ikke. Det andre är at budene er men som et speil, Hvorfor lever jeg ikke opp til disse en Ikke de er selv anerkjennende. Sånn. Du skal elske Herren Gud av all din makt, all din kraft, hele din sjel, sånn. Opps, det, det, det er ganske vanskelig. Men jeg skal greie å la være å lyve, i hvert fall noen over en tid. Jeg har grejt å la være å drepe, sånt. enn så lenge. Men hvis du tenker over budene, ikke engang de budene du selv anerkjenner, holder du, sant? Du ønsker å bli anerkjent og verdsatt. Og så verdsetter ikke du din neste, i hvert fall du ikke liker. Sånn? Vi holder en engang de standardene vi selv anerkjenner. Og det er et svært argument i første kapittel av romerbrevet, hvor Paulus sier at både, både hedninger og gjør de har en lov, hedningen i hjertet sitt, jødene i Moseloven, og de bryter det, sånt. de vet den er der, og de greier ikke det, de er, de er fortapt, egentlig. Ikke engang de, de reglene du selv lager, sånt. hadde du laget her et sånt hoppestativ for høydehopp, husk med skrekken tilbake til gumtimene, gym, så er poenget her at ja, selv om du hadde lagt hoppestaven helt ned på golvet, at du sparket i den. Om Selv om du selv setter den akkurat der hvor du vil, så holder du ikke den standarden du selv krever av å forvente av andre i ditt liv. Det er noe av vårt moratiske dilemma, helt uavhengig om vi har i tidbud. Det er en naturlig som Paulus henvender seg til hen å gjøre seg bruk av. Og så er da dynamikken her, sant? Hvis jeg vet dette om meg selv, hvordan kan jeg møte han som jeg har sabotert og motarbeidet? Så hvis det er Gud som har lagd disse budene, og jeg selv ikke klarer å leve etter det, så skaper det et eksistensielt dilemma for meg, ikke sant? Dette med Gud og Guds eksistens, ikke bare en lek, sant? Jeg vilje vil at det skal være en Gud eller ikke. intressant intellektuelt spørsmål. Men hvis Gud har talt, han sier dette rätt. Dette holdes du ansvarlig for. Så en lek lenger. Da er det ditt liv, sant? og det er liv og død. Ønsker du han som fide? Han som er opphavet til både universet og rett og godt. Og da er det godt å kunne vende oss til Paulus sitt resonemang. Dette går både på de ti bud, men også på den generelle erfaringen vår av moralske, vår moralske fallitt hvor han sier «Ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grund av gjerninger som loven krever. Ved loven lærer vi synden å kjenne. Ingen kan greie å, å skaffe sig uskyld og bli rettig som kalles rettferdig, erklært uskyldig, ved å gjøre og følge loven, for alle har brutt den. Men gjennom loven, Lærer vi, vi blir bevisst synden. Og så forteller han om det Gud har gjort. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven. Dette er Guds rettferdighet, som gis ved tron på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskjell, for alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men ufortjent, og av hans nåde, blir de kjent rettferdige, frikjøpt i Kristus Jesus. Ham har Gud stilt fram, for, han at, for at han ved sitt blod skulle være soniksede for den som tror. Så finner vi altså i den kristentroen ikke bare en rekke med bud og en moral som har dødsalvor, sant? Fordi det er ikke bare regler for at det skal funke i samfunnet, men det regler som ligger under Guds troende, som vi er bunnet til. Og så er vi dødsens, vi tar det på alvor, og så har Gud ryddet opp i dette. Det, hadde, det minnes vi om gjennom påskevertellingen, som gjør seg bruk av fortellingen fra Gammelt Testament om offerlammet som blev slaktet, blodet som blev malt på dørene, for å hindre dødsengelen, som med rette kunne, kunne brakt dødelendighet over oss. Og hvor vi bringes ut av fangeskap og inn i fellesskap til, til, det, nye, med til det nye livet. Så derfor det soning, offring, en svært viktig del i den kristentroen av, i forhold til etikken. Det er ikke bare ta deg sammen, bli bedre, Nej men speil deg. Speil deg i Guds lov. Se hvor vakker og god den er, og se hvor du kom ut. Det hjelper deg til se hvor den eneste løsningen er. Sant? Du finner den hos Kristus. Og ikke deg selv. Jeg har lyst å føie på en, eh, to ting her, som på sett og vis eh, oppsummerende. Og det, ene, det ene går på strukturen i de ti budene som kan være nyttig å ha med seg. Eh, vi, vi er vant med å dele opp eh, de ti bud hvor de eh, tre første handler om relasjonen til Gud, altså du ikke isker andre juder, ikke misbruk Guds navn, og sabbatsdagen dreier seg om relasjonen til Gud, og så resten dreier sig om samfunnet. Men det som er interessant, er at hvis du, hvis du tenker på tanker, ord og gjerninger, så finner du det i et mønster her, i uh, disse budene, hvor bud nummer to og det om å vittne falsk, brei seg om ord. Sant? Tanker, ord og handlinger. Sabbathsdagen er en praksis. Sant? Og så har du handlinger som følger der på også. Det er praktiske regler, samfunnsregler. Og så kommer vi tilbake litt med brukende ord, møter med samfunnet. Og så i ditt to siste fokusert igjen på tanker. Ok, det er interessant. Tanker, ord og handlinger, alt. Alle disse tingene omfattes av de tidbud som vi ofte tänker bare på som regler. Nej de er svært dype og omfattende. Og en ting, siste ting til, siden jeg snakket om dette på, for de som fulgte med på Facebook, snakket jeg om at um, vi skulle ta opp spørsmålet om, om hvorfor er budene så negative? Fordi de begynner med du skal ikke, du skal ikke, sant? Det er tretten ikker i de ti bud. Og Michel Onfray her, en, en, en fransk, ganske radikal um, ateist, sier at religionen er drevet av dødsønske et hat mot fornuft, mot frihet mot sexualitet, mot nytelse, mot drifter så religion i sin essens er det å kvele livet og det passer jo godt med buden så du, skal ikke, du skal ikke, du skal ikke ikke dette snevert livsfornektende budene er så negative ok som ett svar på dette kan vi jo for det første sett, Bibelen begynner ikke med budene, men det begynner at det var gott. Gud så det han hadde skapt, og det var godt. Det var såre godt. Harmoni og verdi ligger fra starten. Og det negative, altså det som forbudene er til for å verne noe godt. Det er ikke det at, at, at verden og de gode tingene er noe negativt. Men fordi det er verdifullt og godt, så trenger de å vernes, og det er det budene til for. Og her er det et poeng som bland annet John Dixon i um, A Doubter's Guide to the Ten Commandments, John Dixon har jo vært her, og kommet tilbake til um, verdenskonferansen i 2024 forresten, det kan være kjekt å vite. Gjerne følg hans podcast, Deceptions svært interessant. Siste trese seg om vikingene träff de med menes som han han er historiker så han styr historilesoska spårsmål. Okej. Okay. Men han, hans daughter's guide to the 10 commandments har varit med giva en, en del av en del av stoff här. Han påpega detta här att negativ grammatik du skal icke betyder inte negativ etik. Förbuden ger stor frihet för de bara få tinga förbjudt. Tenk om du i budene skulle ha alle reglene for det Dette skal du gjøre på fritiden. Når du reiser på ferie, så må du gjøre dette, 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 dette. Tenk om budene skulle være påbud. Slik bruker du fritiden din. Slik kjører du til jobb, tre, fire, 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 sant? Livet blir fullt av masse, masse påbud. Det er fordi at det er så få ting vi skal unngå, sant? som gir oss veldig stor frihet. Ikke kjøre over 80 80 kilometer i timen. Ja, men du, fleksibelt å kjøre, fart etter forholdene, kom dig fram her, bare håll fartsgrensen, det er det eneste. Vikeplikten også for resten, det hjelper deg å overleve, og andre også. Få ting som er for, for, øh, forbudt, for de resten er frihet. Så den negative grammatiken i budene peker på den store friheten. At det ikke det, det er ikke sånn at Gud kontrollerer alt vi gjør. Dere er fri til å gjøre dette. Det er bare ett tre dere ikke skal spise av. De ti budene, dette er reglene, hold de så går det dere godt. For å budene vise Guds romslighet, ikke snever synen. Det vi tenke til med den negative <laughs> formuleringen i budene, en fantastisk frihetsbudskap bare dette dere ikke skal gjøre sånt. de tingene er dødsens hold dere unna de hold dere unna høyspenskapet her ellers er hele rommet deres Det ikke akkurat hvor dere skal stå eller hvor dere, sånt, hvor dere skal bevege dere hold dere unna høyspenskapet ellers er hele rommet deres. Det faktisk viser til en stor romslighet og stor frihet, og det kan være også en god ting å avslutte med når de gjelder de ti budene. De ti budene er ikke gitt oss som en sånn en trang <høy> eh, eh, festbrems for å trykke oss ned, eller for å gjøre livet vår vanskelig, og fjerne gledene. Nei. De satt der for å verne livsområder. Sånt. fordi de er viktige, de trenger vi samfundet samfunnet, de trenger vi personlig, de trenger vi relation relasjonen til Gud. Hvis de vernes, så vil vi, vil vi velsigne, sant? og da vil livet kunne fungere. Og så vet vi jo også at dette henger sammen, denne kristentroen, med tilgivelsen. Sant? Stor frihet, vi er som kristne ses si, syndere, vi holder ikke engang våre egne standarder og heller ikke Guds, trenger tilgivelse. Så lever vi det som Luther snakket om med den daglige omvendelsen, vendes tilbake til Gud, vendes til Gud hver dag. Det er det ti buds eh, budskap til oss. Så vil jeg si takk for i kveld, takk at dere var med på denne serien, og takk for tips om hva vi skal gripe fatt i for høsten 2022. Alt er nyttig med innspill og ideer fra dere. Så får dere ha god kveld, Guds velsignelse videre denne våren.